0: Раз, два, три, четыре, пять. Волшебник вышел погулять. Добрый день, добрый день всем. Ну что, наконец-то, наконец-то добрались руки, ноги и голос до записи этого дневникового подкаста. В Волгограде жара, пришла жара под конец мая, а сейчас конец мая. И давайте к темам. Я тут вставил ремарку. Кто рано встал, тот по холодку подкаст записал. Пришлось пораньше встать, иначе уже адское... Жара, за закрытыми окнами Просто обливаешься весь потом Ладно, поднакопилось тут тем За непростительное время невыхода За непростительную паузу Более того, скажу, пытался я записать подкаст Где-то недели две назад И он благополучно разломался в процессе записи Сейчас я сразу гляну, у меня тут запись идет Запись идет, рекорд мигает Поехали Иду я на работу, гляжу «Как кот гоняет собак». Я его для себя назвал «Суперкот». Это такая облезлая, здоровая котяра. Сидит, никого не трогает. И навстречу ему бегут штуки 4 или 5 таких здоровых бродячих кабелей. Заинтересовались они котом и подбежали явно не с добрыми целями. Но кот тут не растерялся. И дальше я был свидетелем такой сцены, которую я не видел за свои долгие-долгие годы жизни ни разу. Кот встал на дыбы, выгнул спину, распушил хвост и как бросился на одну собаку, прям ей в морду. Собака от испуга, разумеется, дала попятную, побежала назад. И, видя это, остальные собаки, повинуясь стадному инстинкту, тоже бросились в рассыпную. Вы думаете, кот остался на месте? Кот бросился в догоню. Он догнал одну собаку, а царапал ей Ноги, зад, потом бросился за другой, собак... за другой собакой. Собаки со скулежем, с визгом разбежались просто, ну вот как в рассыпную. И кот, не торопясь, уверенным шагом вернулся на свое место. Сейчас я когда хожу на работу, я этого кота часто вижу на своем законном месте. Он выбрал себе такой уголочек в густой траве, где он сидит и никого не трогает, и смотрит на окружающий мир, философски прикрыв глаза. Собаки этого кота теперь обходят стороной. Видать, они там по своей собачьей почте э, все друг другу рассказали, поделились. Какое-то зверюга. Давно не записывал подкасты в э, одиночном режиме. И что-то забыл, как дыханием управлять. Сбивается дыхание. Пришел ответ от коммунальщиков. Я в предыдущих передачах рассказывал о том, что я пытаюсь... Повоевать за наш двор, за то, чтобы в нашем дворе не бегали опять же эти долбаные собаки, которых тут огромная стая, которые ведут себя иногда неадекватно, по ночам лают, днем лают на детей. Ну, в общем, какие-то они странные и явно нехорошие. Я пишу во всякие инстанции, благо сейчас это удобно, всякие интернеты и прочее. А самое сложное во всей этой истории – узнать, кому писать. Когда какие-то простые вопросы, ну, там, не знаю, крыша, дверь, подъезд и прочее, это понятно. А вот собака. Кто за собак отвечает? Не так-то просто найти. Дело в том, что в каждом субъекте нашей страны, город, область, да, своим собственным законотвор... законотворческим процессом наши местные постановляют, кто будет отвечать за собак. Вот у нас за собак отвечают районные администрации. И... Узнав это, я написал во, все районные, <смех> во, все, во всю районную администрацию. И пришло письмо. Пришло письмо, в котором написано, сокращая суть, следующее. Что у нас есть деньги на то, чтобы отловить собак. И у нас есть желание, чтобы отловить собак. И мы даже выставили на тендер заявку, чтобы найти исполнителя по отлову собак. Но, к сожалению, нету исполнителей по отлову собак. Все собаколовные фирмы благополучно померли в прошлых и в позапрошлых годах, когда ни одной копейки не было потрачено на чистоту города, на то, чтобы отлавливать собак. Разумеется, ни одна собаколовческая фирма, но ну, вот такие вот ветеринарно-очистные фирмы, не в, не в состоянии два года кормить своих сотрудников с надеждой, что когда-то, через несколько лет появятся деньги, и им их заплатят. Они уже все развалились, переквалифицировались. Ну, в общем, не знаю, что с ним случилось. Факт остается фактом. Собак ловить сейчас некому. В письме, правда, есть такая обнадеживающая строка, что мы, типа, не оставляем э, надежды и попробуем еще раз через какое-то время, я так понимаю, недели через две, через три, еще раз выставить свою заявку на тендер, и предложить наши государственные муниципальные денежки Какой-нибудь славной частной компании, которая изловит собак Сейчас же с ними сложно Говорят, раньше их отлавливали и как-то там вот уничтожали Как это не страшно звучит, но жизнь есть жизнь Сейчас гуманизм немаловажную роль во всем этом играет Поэтому собак сперва отлавливают Потом дается какое-то время, их держат на карантине, ну, в общем, не знаю, их держат, содержат. И содержат, э, исходя из того, что, ну, во-первых, собака может быть чья-то, за ней придут, заберут. Во-вторых, может быть, есть люди, которым нужна собака, они придут и выберут себе собаку, ее опять же заберут домой. Ну, и в-третьих, есть какие-то фонды по гуманному обращению с животными, они тоже как-то там выбирают себе собак, пытаются их содержать, кормить на пожертвования на деньги, которые собирают у добрых людей. В общем, пытаются собакам не сразу крест на судьбе ставить, а попытаться, попытаться им дать второй шанс. Но если ничего не получается, то все равно после вот этого карантина собак все равно уничтожают. И это тоже непростая история. Сами понимаете, их потом куда-то надо утилизировать. Поэтому фирма, которая этим занимается, я вам скажу, должна обладать аховской инфраструктурой. Ладно, переходим от братьев наших меньших к, к нашим братьям большим. Детеныш. Давно не записывал подкаст и тут вот хотел в, прошлом, в прошлой передаче рассказать, а сейчас уже приходится рассказывать о нескольких событиях. Заболел он у меня, получается, уже месяц назад. И затемпературил горло, насморк. Но надо отдать должное, что хорошо иметь уже подросшего ребенка. Сам сходил в поликлинику, сам записался в очередь, сам посетил врача. Сам сфотографировал рецепт, который ему выписали. И отправил мне по электронной почте. Я по дороге домой зашел в аптеку и купил нужные лекарства. Слава богу, поправился. Никаких таких серьезных проблем не было. Ну, какая-то классическое весеннее вирусное заболевание. Попили мы таблетки, которые сейчас всем налево и направо прописывают, противовирусные препараты. Помогают. 5 таблеток, нет, неправильно сказал, пять дней. Там какая-то сложная схема. Сперва три таблетки, потом две таблетки. Ну, что-то там, в общем, шаманство какое-то. Но результат на самом деле неплохой. То есть все, он встал на ноги, Пошел в школу пуще прежнего. Тут вот буквально на днях последний звонок в школе у нас был. Ура! Мы закончили 9 класс. Нам выставили годовые оценки. <свеч> Хочу похвастаться. Одна тройка у нас только. И все остальное четверти и пятерки. Тройка по русскому, к сожалению. Но я, честно говоря, очень рад за своего детеныша. Молодец. Теперь он... Получил среднее образование, или как оно правильно называется, после 9 класса начальное образование. Пути наши дальнейшие определены. Будем поступать. Определились с колледжем. Вот сейчас сдадим экзамены. И будем собирать документы, будем проходить медкомиссии. Будем. Он у меня уже большой. Будет проходить медкомиссии. И будем поступать в колледж. Ездили мы в колледж на день открытых дверей. Ну, как мы. Я, как водитель, довез его до колледжа, а он, как взрослый, большой человек, сам ходил вместе с преподавателями этого колледжа, под большим впечатлением вернулся, рассказал мне, как ему понравилось, какой крутой декан этого факультета, на который он поступает. Ну, в общем, пока вроде бы все складывается красиво, стройно, и мне все это нравится. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас нам самое главное сдать хорошо экзамены. Вчера был вот этот последний звонок самый. Они с классом ходили после линейки. Они с классом ходили в пиццерию. Все там сидели, наворачивали пиццу со своим классным руководителем. По большому счету, вот сейчас они сдадут экзамены и разбегутся. Кто-то пойдет в 10-11 в, десятый, в одиннадцатый класс, кто-то, как мой детеныш, покинет школу и будет учиться в другом месте. Поэтому, по сути дела, это их последние встречи. Пытаюсь я в этом году ребенка отправить опять в лагерь. Не знаю, что из этого получится. Пока, честно говоря, ничего не получается. Нам предлагают путевку в первую смену. Это в июне, и тут ну, никак не получается. Надо сдать экзамены, потом надо подавать документы в колледж. Хочется поехать в лагерь в июле. А вот тут как раз путевок практически нету. Каких-то там 40 несчастных путевок, которые уже разобраны по людям, по рукам. Поэтому буду еще искать, как бы надежду не оставляю, но почему-то все меньше и меньше шансов поехать в лагерь. Хотя он, конечно, лось уже тот здоровый, но все равно хочется ребенка дать отдохнуть ему, и пусть он хоть три недели побездельничает в по, по полной программе. Так, ладно, переходим к делам городским. А в городе действительно у кое-что произошло. Ну, во-первых, у нас появился новый губернатор. И старого сняли за... Да, в общем-то, без формулировок. Сейчас их снимают как-то тихо и у... отправляют куда-то непонятно в страну для снятых губернаторов. Новый губернатор какой-то заслуженный, весь герой России, десантник бывший. Большие на него надежды возлагают. На сайте РБК наш губернатор, новый, в какой-то статье, я вот уже забыл. Ну, статья была такая, там типа рейтинг губернаторов России. И вот наш губернатор входит в десятку лучших губернаторов России. Ну, посмотрим, что нам это даст. Конечно, области надо помогать. Такая потенциально мощная область с таким большим производством раньше Тут перечислять заводы, которые были в нашей области, не хватит ни пальцев, ни рук, ни ног. И сейчас, по сути дела, все это не работает, и все в очень печальном положении. Вроде бы губернатор понимает это и собирается все это разруливать. Посмотрим, если надо, поможем. По крайней мере, будем работать хорошо на своих работах, будем платить налоги, как полагается. Ну ладно, не знаю, посмотрим. А то я что-то последнее время... Ловлю себя на мысли, что я ужасно разбираюсь в людях. Я начинаю верить какому-то человеку и потом очень жалко разочаровываться. Об этом будет чуть позже. Да-да, сегодня подкаст обещает быть длинным, как и предыдущий. Хотя меня за это похвалили. Спасибо вам, уважаемые слушатели, что вы слушаете, что вы пишете комментарии к моему подкасту и эти отзывы о том, что «Почти часовой формат – это то, что надо», я приму к сведению. Единственное, что, видите как, такие длинные передачи получаются только в том случае, если я давно не выхожу в эфир. Ладно, поехали дальше. Губернатор у нас новый. А что еще у нас нового? В этом году в Волгограде Волгоград принимал «Дельфийские игры». Я не знаю, слышали ли вы про такие или нет, ну, про олимпийские это знают все, а что такое дельфисти? Ну, в общем, это те же самые олимпийские игры, только не про спорт, а про искусство. Есть какие-то номинации, театр, народная песня, танец, что-то там еще. А фотография, живопись, в общем, какие-то ключевые культурные номинации. Соревнуются молодежь, театральные постановки, там всякие жюри. Почти полторы недели город был весь обвешен флагами, ездили участники на автобусах, занимали все возможные культурные площадки, театры, музеи и т.д. Ну, в общем, говорят, город не ударил в грязь лицом, говорят, что всем все понравилось и мы, в общем-то, несмотря на дырявые дороги и грязные тротуары, мы как-то смогли показать, что мы гостеприимный город. И, в общем-то, все закончилось благополучно, без всяких происшествий, без всяких там, не дай бог, несчастных случаев. И э, не буду врать, но мне кажется, что я где-то читал, что волгоградские участники даже какие-то прям призовые места заняли. То есть мы даже сами по себе неплохо выступили. Но «Дельфийские игры» — это не только праздник. Для автомобилистов это был определенный стресс или определенное неудобство — Запрещали парковаться в привычных местах, и много где дежурили гаишники, разруливая движение так или иначе. Ну, в принципе, перетерпеть недельку можно было. Я припарковался, приехав на работу на своем привычном месте напротив Горьковской библиотеки. Там парковка разрешена вдоль обочины, вдоль тротуара, если быть более корректным, и... Ушел на работу, сижу там, делаю все свои дела необходимые. Вдруг звонок на телефон на сотовой. Поднимаю трубку, и мне говорят, «Добрый день, это автоинспекция города Волгограда. Евгений Николаевич, а вы не могли бы перепарковать свою машину, потому что сейчас будут подъезжать автобусы с участниками Дельфийских игр?» То есть, понимаете, да, я... Получил звонок от гаишников, которые вежливо попросили меня перепарковаться. Во-первых, у них, значит, они по номеру моего автомобиля быстренько нашли все мои контакты. Не поленились, позвонили, вежливо попросили. Ну, конечно, мир меняется к лучшему. Если все будет так вежливо и красиво, так почему бы и нет, я согласный. Ну, перепарковался я, там благо было место... И благополучно закончил свою работу и поехал домой. С машиной тут буквально одна за другой истории Поломались у меня дворники, стеклоочистители. Ну, вернее, не сами дворники поломались, а механизм, который их туда-сюда двигает. И это стало выглядеть таким образом, когда я пытаюсь очистить стекло, то потом дворники останавливаться не желают. То есть, если ты их включил, они будут бултыхаться, двигаться туда-сюда. Не знаю, пока им не надоест. Потом они, конечно, останавливаются, но они двигаются по сухому стеклу какое-то время. В общем, какие-то странные, странные измененные алгоритмы работы. Я приехал в сервис, и они... Достаточно долго ковырялись, не могли понять причину. Да, они видят, что это все бултыхается, но почему так происходит, непонятно. Тогда они э, пошли по пути исключения. Принесли готовую запасную систему вот этих дворников, подключили ее к системе, проверили, а она работает корректно. Значит, сделали вывод, что не работает вот эта вся кулисно-кривошипная система, и мне ее целиком поменяли. Все поменяли по гарантии, ни копейки не взяли, где-то я часа полтора время там потратил. Но зато сейчас система стеклоочистителя работает как и все в порядке. Ну, хорошо иметь автомобиль на гарантии. А вторая история была такая. Позвонили мне из сервиса и говорят, что Евгений Николаевич, не могли бы вы привезти свой автомобиль? Нам поступило. Как же это называется? Ну, в общем, поступило письмо от компании Автоваз и ваш номер автомобиля находится в списке этого письма и он подлежит обязательной проверке вы, наверное, знаете, есть часто говорят по телевизору, что компания Toyota отозвала там 15 тысяч автомобилей потому что ну и там какая-то причина вот что-то похожее это, конечно, не отзыв а может и отзыв ну не так важно я пригнал свой автомобиль Буквально за 15 минут они там что-то посмотрели, подкрутили, и его мне отдали в целости и сохранности. Я уточнил, в чем дело. Оказывается, на определенной серии была ситуация, когда трубка, по которой подается тормозная жидкость в тормозные цилиндры, которые вот рядом с колесами уже находятся, вот эта трубка соприкасалась с корпусом автомобиля, с кузовом автомобиля. А это, я вам скажу, дело нехорошее. Дело в том, что все равно есть микровибрации, микроперемещение кузова относительно вот этой трубки. А это о чем говорит? О том, что рано или поздно трубка перетрется, и тормозная жидкость постепенно вся вытечет, и тормоза перестанут работать. Дело, я вам скажу, не шуточное. И здорово, здорово, что наша российская компания АвтоВАЗ следит, занимается, принимает меры, и, я же говорю, жизнь налаживается. Так, про свою машинку я все рассказал, вот гляжу на темы, это последняя запись отзыв машины, а вот теперь не про свою машину, и я тут чуть выше сказал, проанонсировал, что я совершенно перестал разбираться в людях. Так вот, наверняка вы слышали, и эта новость уже покрылась мухом с того времени, как я не выходил в эфир, да-да, я про тот самый про Йо-Мобиль и про его э, вдохновителя и папу Прохорова Михаила. Да, чувствую легкое разочарование в этом высоком человеке. Честно говоря, я верил про то, что будет вот эта вот гениальная идея воплощена. Ну, зря я сказал, гениальная идея, хорошая, правильная идея. Мы, повторюсь, как мне нравится смаковать эту идею, поэтому не поленюсь и потрачу несколько минут. Мы сейчас в современном мире имеем по большому счету две технологии э, заставить крутиться колеса в нашем автомобиле. Это либо двигатель внутреннего сгорания, либо бензиновый, либо дизельный, но тем не менее мы сжигаем результаты нефти, нефтепродукты, так называемые бензин, дизель, э, дизельное топливо. Либо это электромобили, и у нас есть запасенное электричество, например, это аккумуляторные батареи, ну или какая-нибудь совершенно экзотика, это может быть у нас солнечная батарея на крыше, ну, в общем, всякое сумасшествие. И то, и другое, и двигатели внутреннего сгорания, и электрические двигатели прекрасно крутят колеса. Если мы говорим про... Двигатели внутреннего сгорания, то у них есть одно огромное, преогромное, преогромное, преогромное преимущество. Они необычайно дешев... дешевые в смысле своего производства и в смысле своего топлива, потому что перерабатывать нефть на бензин научились давно, с высоким качеством, с очень высоким выходом, и эта цепочка переработки нефти в бензин очень конечная. То есть мы выкачали сырую нефть, первый передел. Мы ее поместили на завод и переработали в нефтепродукт, в бензин, второй передел. По сути дела, это как две операции. Выкопать сырье, сделать топливо. Потом это топливо уже непосредственно сгорает в двигателе, и мы едем. С электрическими двигателями не все так однозначно. Чтобы получить аккумуляторную батарею по заре, по по кромку заряженную электричеством, нам по большому счету с вами надо сделать почти все то же самое. Выкопать нефть, получить бензин, сжечь его в двигателе внутреннего сгорания, который будет крутить генератор. Генератор будет по проводам передавать электричество, и мы будем где-то заряжать аккумуляторные батареи. Ну, или это будет вода крутить, турбины. Ну, в общем, в любом случае у нас на один шаг, на один передел цепочка становится длиннее. Ну, в общем-то, вот и вся история, почему мне двигатель внутреннего сгорания до сих пор нравятся больше. Идея ее мобиля была в том, что а давайте-ка мы чуть-чуть сократим всю эту цепочку и двигатель внутреннего сгорания соединим с генератором прямо на борту автомобиля. Двигатели у нас, колеса будут крутить электрические, а генератор у нас будет свой штатный, генератор будет крутить маленький бензиновый двигатель. Ну, в общем... В общем ничего не получилось, автомобиль не сделали, чертежи, как говорят, как говорит пресса, переданы в институт автомобиль строения, завод который где-то под, Питер, под Питером почти построили. Я смотрел фотографии, смотрел видеорепортажи, завод-то практически построен, стены стоят, полы забетонированы, ставь станки, да выпускаю машины. Ну в общем тоже его забросили, все. Говорят разные точки зрения, почему Прохоров так поступил. Кто говорит, что ему этот ее мобиль нужен был как пиар, чтобы двигаться по партийной э, иерархии? Кто говорил, что ему это нужно было для рейтинга? Я не знаю. Я, честно говоря, очень верил и очень надеялся, что все получится. И по моим подкастам, по старым, можно поднять. Я несколько раз упоминал с надеждой, с энтузиазмом. Ну, в общем, как-то я не умею. Смотреть людям в глаза и читать в них э, правду, матку, как-то я легко очаровываюсь хорошими идеями, которые сейчас им, сволочам, удается преподнести нам на блюдечке с голубой каемочкой, а мы, ну вот мы, я, по крайней мере, с удовольствием потребляю весь этот высокотехнологичную, нет, высокотехнологичную билетристику, я с удовольствием всю потребляю и э, воодушевляюсь. Надо что-то с собой сделать. Нет ли никаких таблеточек, которые позволяют э, розовые очки заменить на прозрачные? М? Так, ладно. Переходим к разделу «Работа». Опять же, накопились темы, и тут уж извините. В прошлом подкасте я жаловался, что навалились на меня всякие отчеты которые моей маленькой фирме теперь приходится сдавать, сдавать, сдавать. Сдали все отчеты, слава тебе, Господи. Пока никакие м -м, санкции, никакие проверяющие органы не заинтересовались ничем. Я надеюсь, что все это обойдется. Нас благополучно оставят в покое и позволят просто работать. Просто, просто работать и потихонечку существовать. Тут недавно... А это опять рабочая тема. Тут недавно ездил к клиенту. Просто хочу поделиться с вами э, своими профессиональными переживаниями, если можно так сказать. Приехал я к клиенту, и клиент — это аптека. И по разговору я понимаю, что им нужна система, которая поможет им автоматизировать их аптечные, аптечную жизнедеятельность, аптечные дела. Есть там определенная специфика, аптечный бизнес, продажи лекарств в розницу очень сильно зарегулирован, куча всяких условностей, куча всяких нормативов, которые необходимо соблюдать, очень э, своеобразная система ценообразования, то есть цена на определенные лекарственные препараты жестко регулируется государством, и аптека не вправе назначить цену ни на копейку выше, чем позволяет это законодательство. Причем, если вам интересно, скажу, что наценку на лекарственные препараты дали назначать регионам. То есть вот в Волгоградской области препарат может быть стоить дороже, а в соседней Воронежской области он может стоить дешевле. И это да, это так и есть. Ну вот, возвращаясь к клиенту, приехал я к нему на встречу. Мы договорились, что более детально проговорим все вопросы при личной встрече. Приехал я и собственник директор причем я так понимаю глубоко в теме непосредственно ну маленькая аптека там всегда так собственник зачастую сам стоит на кассе и сам закупает товары в общем он по крайней мере в теме всех вопросов и он мне начинает говорить о том что так вот нам нужна один из бухгалтерия я такой сразу говорю стоп 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 вам я говорю я сейчас вам продам то что вы просите вот слово в слово. Вы очень четко сформулировали свое пожелание. Действительно, есть такой программный продукт, который называется 1С Бухгалтерия. Есть прям такая желтая коробка, на нем написано то же самое, что вы сказали, и стоит она вполне конечные деньги, и давайте-ка я вам ее прямо и продам. Раз вы четко сформулировали, вы потом ко мне не подкопаетесь. Вы попросили, я именно это и продал. Я чувствую, что в глазах какое-то недопонимание, что, мужик, пристаешь с какими-то глупостями и перебиваешь посреди разговора. Я уже не первый год работаю в этой отрасли и прекрасно понимаю, что клиенты, собственники очень плохо разбираются в автоматизации, хотя все этим пользуются. Ну, не знаю, по мне так кажется, это немножко странноватым. Ладно, я пример попозже приведу. К чему я придрался? Человек попросил программу, которая ему не нужна. Почему он назвал эти слова? Да не на слуху и стало именем нарицательным. Один из бухгалтерий называется вообще «Клон программ для автоматизации предприятий» с точки зрения бухгалтеров и собственников. Хотя на самом деле это так. На самом деле это не так. Вообще по-хорошему бы она должна была примерно следующее сказать. «Добрый день, уважаемый внедренец». «Нет ли у вас программы, которая поможет мне автоматизировать деятельность моей аптеки?» Вот это было бы корректно. А назвав программу «Один из бухгалтерия, объ... я объяснил, что если она купит то, что она попросила, то ни о какой автоматизации аптеки речи быть не может. И, ну, просто деньги на ветер. Когда до нее дошло, что она попросила, разговор перешел в более предметное русло. Мы сразу начали обсуждать, что у них есть, какие особенности, какие тонкости. Тут еще вот какая интересная ситуация. Люди долгое время работают на каких-то программных продуктах, и у них все прекрасно заточено. Есть, конечно, какие-то недоделки, нюансы, но не ключевые, не так, что весь бизнес рушится из-за того, что они работают на старой предыдущей версии. Ну вот какая-то, как говорится, шлия под хвост попала, вот хочется им перейти на восьмерку. Вот это еще одно именно отрицательное. Нам надо перейти на восьмерку. И все, и загорелось. Я пытаюсь людям объяснить и... Нет, не объяснить, я пытаюсь вместе с людьми разобраться, действительно ли то, что у них сейчас работает, подчеркну слово «работает», я вот всеми большими буквами выделяю «работает». Это значит, что каждый день эта система решает текущие проблемы. Все на этой системе работать умеют. Накоплено огромная база старых документов и прочей-прочей информации. То есть всегда можно посмотреть то, что было вчера и год назад. И вот вы хотите вот это все поменять на новую восьмерку. Ради чего? Что, что не так? Что не получается? И вот тут начинаются действительно интересные обсуждения. Оказывается, что многое и так и все, и все хорошо. И не хватает там чего-то. И к нам пришли мальчики, сказали, что это старый прошлый век. В общем, много ходит по планете мальчиков, которые рассказывают не весь чего. Результатом нашей встречи осталось согласование параметров. Я оставил предложение, они обещали позвонить. Не, не знаю, позвонят или нет. Буду надеяться. Я думаю, что они попытаются сэкономить и будут все-таки идти по пути своего видения мира. Разумеется, если они не прислушиваются к моим советам, они потратят денег чуть более больше, чем я им сейчас предлагаю, хотя им показались большими деньгами, что я им предложил. Я думаю, что они потратят раза в два больше и все равно придут к моему решению, либо же они э, просто будут мучиться долгие-долгие годы, пока в очередной раз не будет какой-нибудь экономический рост в нашей стране, и денег у них будет столько, что они смогут безболезненно еще раз потратить, но ну, уже на правильную систему. Так, ладно, работа наша работа. Переходим к делам домашним. А вот дела домашние — это добрая, старая, такая олдскульная, домостроевская тема, хорошая. У Васи Ложкина... Любите ли Васю... Любите ли вы Васю Ложкина? Знаете ли вы Васю Ложкина? Это такой чудо-причудо-художник, которого я вот просто безумно обожаю. я вообще картины как-то не очень. Я их не понимаю. Я... Всяких Воснецовых, конечно, смотрю, ну да, нарисовано изумительно, но ну, я какой-то профан в этом, я <смех> дебил в художественном плане, я не понимаю, что такое красиво, что такое некрасиво. Вот на чертежи я смотрю с удовольствием, в них я как-то вот сразу врубаюсь, что это то или это какая-то шняга, а вот с художеством у меня слабовато. А вот Васю Ложкина я как-то вот понимаю с первого взгляда. Рисует он чудо-картинки котиков всяких, бабок, мужиков. Ну, в общем, понимаете, да? Я сейчас пытаюсь в подкасте рассказать, что рисует Вася Ложкин. Просто запишите «Вася Ложкин» и поищите. Найдете вы миллион картинок, искать его несложно, популярный чувак, и посмотрите его картинки. Так вот, у него есть одна фундаментальная, на мой взгляд, картинка. Я даже не знаю, вот есть такая штука, как триптих, это когда три картины совмещены рядом. А это, наверное, логично сказать диптих. Да? То есть две картины совмещены рядом. На одной картине нарисована такая дородная семья, мужик. Рядом с ним стоит, стоит, сидит жена, на руках у нее ребенок. еще За столом еще несколько детей. И полон стол всяких явств, самовар раздутый, чай. Яблоки в большой корзине. Ну, в общем, такая дородная, красивая семейная жизнь. А за спиной у этих людей голубое небо, яблоневый сад, зеленая трава. Ну, в общем, все такое красивое, хорошее. И над этой картинкой подпись. А Вася Ложкин, он любитель каждую картинку сопровождать подписью. Подписи у него огонь. Не в бровь, а в глаз. Значит, подпись над этой картинкой такая. Жизнь с бородой. И надо заметить, что действительно у этого мужика такая кладистая, пушистая, большая борода. Вторая картинка из нашего диптиха. Это выглядит таким образом. Темно-серый фон, грязный стол, заплеванный, с окурками, с какими-то рыбными костями. На столе, кроме бутылки водки и старой горбушки, ничего нету. За спиной, у... за столом сидит человек в, в потертом костюме Рядом с ним нету ни жены, ни детей, а за спиной разрушенная какая-то полуразрушенная квартира и темные свинцовые тучи. И подпись над картиной «Жизнь без бороды». И правда, мужик гладко выбрит. К чему это я? «Дела домашние» — это следующий раздел нашего подкаста, моего подкаста. И пусть «Дела домашние» у вас ассоциируются с... не иначе, как с... Частью диптиха «Жизнь с бородой». Стекольщик. Я поработал тут на днях, на неделях стекольщиком. Вообще, вы любите менять стекла в окнах? Я как-то вот с этим регулярно сталкиваюсь. Пошел мой детеныш помочь бабушке помыть окна. Ну, он большой мальчик, там надо окна открыть, закрыть. Результатом этой помощи оказалось два разбитых оконных стекла в зале. Бабушка, конечно, немножко расстроилась. Ну, начало положено, как говорится. Нет, ничего страшного. Ребенок должен помогать, должен привыкать. И, по крайней мере, теперь он понимает, что сила — это одно, а умение и сноровка — это другое. Я думаю, что разбитые стекла на этом закончатся. Почему они разбились? Да он без ума дергал рамы за ручки, пытаясь открыть за зиму разбухшие рамы, там, ну, в общем, рамы плохо по весне открываются, их надо открыть, их надо вымыть, он дергал за ручку, ну, в общем, стекла лопались, и это было результатом. Померил я размеры стекла, заказал в фирме, которая занимается стеклом, есть в Волгограде Одна вполне приличная фирма, которая прям вот за секунду вырезает стекла, все очень аккуратно. Я даже не поленюсь, скажу их название. Это стеклокомплект. Просто отличные ребята. Вырезал я два стекла, приехал, снял рамы с, с петель. До этого попросил свою супругу, чтобы она купила штапик, оконную замазку, потому что я на работе целыми днями, а все это хозяйство на стройбазе продается. Она до пяти работает и а потом закрывается. Ну, в общем, все благополучно было куплено. И буквально где-то мы часа за два например, поставили все необходимые стекла. Больше всего возни оказалось с, с пилением этого штапика. Все это надо сделать по размеру, аккуратненько, с уголками. Ну, в общем, все благополучно получилось. Стекла поставлены на место, рамы тоже поставлены на место. Так что, если кому нужны консультации по стеклению окон, <смех> милости просим. Следующая у меня маленькая тема – вера в соседей. А вообще, вот вы живете в многоквартирных домах, вы поддерживаете отношения с соседями? Прибегают ли к вам соседи за солью или с более серьезными проблемами? Тут э, несколько недель назад прибежали соседи с первого этажа и попросили помочь перенести соседку, знакомый человек. З, ну, знаем мы его давно и с большим уважением относимся. Заболел сильно человек, это бабушка там с первого этажа. Приехала скорая, а необходимо, то есть ее ни, никак не перенесешь в скорую помощь, она сама уже дойти не может, такая вот не, не, напасть случилась. Поэтому надо воспользоваться такими интересными мягкими носилками ткань, брезентовая, и куча ручек по периметру. Переложили бабушку на эту на эти носилки и, значит, перенесли в скорую помощь. Помогли соседи. И вот меня попросили, еще соседи с этажа. И, благо, справилась медицина, смогла там чего-то починить. Бабушку вернули назад. Она вот сейчас дома ходит и даже во двор выходит, Сама передвигается, сама себя обслуживает. Просто, просто счастье, хорошо. И вот <смех> на днях моя супруга встретилась с ней в коридоре. Эта бабушка передала нашей семье большие благодарности за помощь. А была же Пасха у нас. Вы наверняка знаете этот славный православный праздник. И я как-то не знал, но у меня есть сотрудник, который глубоко верующий человек и знающий все эти православные дела, не понаслышьте, а потому что он... Ну, потому что он прям вот в этом во всем живет. И он мне как-то сказал, что на Пасху всем, кто не пожелает, можно подняться на колокольню храма православного и звонить в колокола. Мол, настолько радостный день, что а звон в колокола — это как бы вот объявление того, что... Пришло то, чего все долго ждали, и всем позволяется оповестить мир об этом. Всем разрешено постучать в колокол, и, ну, в общем, понятно. И понятно, к чему я клоню. После того, как мы посетили кладбище со, со всеми родственниками, ну, у нас эта традиция, собираются мои родители, дяди, тети, ну, в общем, там целая делегация. И мы посещаем всех наших бабушек, дедушек, всех, кого уже больше нету. После этого мы с моей супругой пошли погулять по набережной. А на набережной поставили, ну, уже давно построили такой достаточно красивый, я не знаю, как правильно сказать, церковь, не церковь, но, в общем, храм. И на этом храме есть колокольня. Гуляя мимо, я говорю, вот мне мой сотрудник говорил, что можно звонить, давай узнаем. Мы зашли в храм, и в самом деле даже там стояла маленькая очередь, человека три перед нами, которые ждали своей очереди подняться на храм. Мы заняли очередь. Кстати, в храмах, интересно, в православных, ну, вы знаете все, что там женщинам нельзя входить с непокрытой головой и нельзя входить в брюках. И поэтому на входе в храм такая корзинка, и в ней лежат даже две корзинки – в одной корзинке лежат платочки, а в другой корзинке лежат юбки. И те женщины, которые пришли неподготовленные, они, значит, могут взять платочек, повязать на голову, и могут взять юбку и, ну, вокруг талии вот так ее обернуть. Там такая она на веревочках. И получается, что дресс-код соблюден. У моей супруги юбка была, а вот с платочком был промах. Ну, она вот взяла вот все как положено. Выстояли мы свою очередь и нас пустили подняться на колокольню. Такая узенькая-узенькая лестница, я вам скажу, что вполне себе неудобная. Мы кое-как добрались по этой лесенке до колокольни. Ну, я даже не знаю, как правильно назвать ту часть, где непосредственно колокола висят. Ну, в общем, до этой части колокольни, где висят колокола, помог я супруге тоже вылезти. Там, я вам скажу... Женщинам на каблуках делать нечего. Там нужна такая кроссовки и подготовленная, тренированная такая физическая форма. Вылезли мы, значит, на, на площадку инструктором, а я так понимаю, звонарем штатным этого, этой церкви. Молодая девушка, может быть, выпускница какого-нибудь нашего колледжа искусств или как у нас? Училище искусств у нас есть в Волгограде. Я думаю, что это что-то вот оттуда. И она объяснила, как звонить. Я под впечатлением, я сам звонил, все как положено делал, в двух словах расскажу. В правую руку тебе дается три веревочки, связанные вместе, одним узлом на конце. И ты эти три веревочки пропускаешь между пальцами правой руки. На этих трех веревочках висят три самых звонких колокола. И ты правой рукой совершаешь э, равномерное звонение. По сути дела, ритм звоновой ты задаешь именно вот этими... Тремя колоколами с самыми высокими тонами. Левая рука у тебя свободна для того, чтобы бить по веревкам, которые привязаны к планке. Есть такая планка рядом с тобой. К этой планке привязаны, наверное, штук 5 веревок. Каждая веревка идет к своему колоколу. И они по тонам ниже, ниже, ниже и ниже. Соответственно, ты правой рукой держишь ритм. звон, 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 звон. А правой рукой ты... Ой, пардон, левой рукой ты бьешь что по одной, то по другой веревке и совершаешь как бы музыкальную композицию. Дальше. Под ногой у тебя... Под левой ногой у тебя такая... Типа педали. Ну, по большому счету, это просто веревка, привязанная к полу. И к концу веревки привязана такая деревянная планка. Конец веревки привязан к самому большому колоколу. И им ты звонишь отбиваешь либо начало музыкального такта, либо конец музыкального такта. То есть вот у тебя есть какая-то музыкальная фраза. Звон-звон, звон-звон-звон-звон. Четыре звон, 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 такта, кончилось. Потом ты бом-бом. И опять пошла дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Ну, в общем-то, позвонил я, позвонил. Э, сделал такой вывод, что, во-первых, с чувством ритма у меня не все в порядке. Я часто сбивался, и сикой накось все это было. Могло бы быть и лучше, так я себе сказал. Во-вторых, э, вывод второй, это очень громко. Это даже неправильно я сказал, это очень громко. Это настолько громко там находиться, что я понимаю, почему э, Гуинплен, это вот из парижской страшной чего-то там оперы, почему он был глухой, слепой, кривой и косой. Потому что звонарем быть это просто, я вам скажу, надо либо в наушниках работать, но вот открытыми ушами это прям тяжело. Особенно если... Это мы там постояли пять минут, а если ты целый день звонишь радостные звонные песни, и, ну, я вам скажу, это, блин, нагрузочка еще та. Надо что-то разруливать здесь. Так, двигаемся дальше. Вот домашних дел у меня сегодня много разных, и <laughs> если вам еще не надоело слушать, то продолжим. А, гуляя дальше по... Набережной мы обратили внимание на магазинчик, который продает разные природные натуральные продукты. Мы в него с супругой заглянули и купили там пару пакетиков забавных вещей. Мы купили ржаной солод и мы купили ржаной муки. Жена пообещала, чтобы попробовать испечь хлеб и свое обещание выполнила. Мы несколько недель подряд, пока не кончилась роженная мука, ели свой домашний хлеб. Э -э моя супруга оттачивала умение испечения хлеба. Во-первых, она его пекла без дрожжевым и объясняла это тем, что такой хлеб должен храниться дольше. Но мы его быстро съедали, поэтому мы не смогли проверить, насколько дольше он хранится. А во-вторых, она его пекла без всяких хлебопечек. Ну, она у меня дока еще тот. Кондитер высшего разряда. Поэтому что такое испечь хлеб? Это... Да, она это даже и не заметила, что это какая-то там трудность. В общем, чувак... Чувак. Супруга знает, что делает. Вот ведь какая-то. Супруга знает, что делает. Она там... Для нее это не проблема. Она что-то там помешала, поколдовала. И раз на столе горячий. Каравай ржаного хлеба. Каравай она пекла небольшие, потому что все это в виде эксперимента ставилось, но через три или четыре хлеба она достигла того уровня, что, ну, как сказать, технология была обкатана, и теперь она готова нам поставлять свежую хлебную продукцию на стол. И единственная засада — ржаная мука закончилась. Но это дело поправимое, Стоит у нас галочка, в следующие выходные пойдем гулять, зайдем купим пакет ржаной муки. А второй пакет это был пакет ржаного солода. Знаете, что такое солод? Рассказать. Ну, если в двух словах. Если взять зерно, живое зерно, нет, плохое слово за живое, не перемолотое зерно, то есть цельное зерно, и попытаться его прорастить. То есть обеспечить влажную среду, намочить его, положить между тряпками. Ну, там какие-то есть способы. А потом, когда зерно проснется и попытается начать прорастать, но нельзя ни в коем случае допускать проростков. То есть вот эти зеленые корешочки или зеленые листочки – это негодный солод. Зерно должно набухнуть, набрать вес, объем, но не проклюнуться. И после того, как зерно достигает именно этой консистенции состояния, его обманывают, резко выставляют на солнышко, в противнях, в печке и высушивают именно в этом состоянии. То есть вот до секунды, до проклевывания. Потом высушенное вот такое зерно перемалывают – почти в муку, ну, чуть покрупнее, чуть погрубее. И вот это результат, вот этого и называется солод. В чем там хитрость? Дело в том, что когда зерно готово проклюнуться, если вы вспомните биологию, то зерно пшеницы состоит из долей или там из большой вот это, а, зародыша пшеницы. Зародыш и чего-то там, какая-то вот эта большая часть, которая не зародыш. Зародыш – это будущий стебелек, а все остальное, ну, я забыл, как называется, то, есть, чего делается мука. Так вот, пока зерно сухое и непророщенное, пророщенное, само зернышко в основном состоит из крахмала. А вот когда оно начинает прорастать, крахмал под действием всяких химических процессов, не буду умничать, это мы отдадим э, другим подкастам, крахмал превращается в какие-то сахара. Опять же, не буду умничать в какие, понятия не имею. Но крахмал преобразуется в более сладкую фигню. И теперь, прекратив прорастание и перемолов, мы, перемолов это, правильно я сказал, <laughs> перемеляя это зерно, мы получаем а, такую штуку с повышенной сахаристостью. А для чего это надо? Дело в том, что солод использует, ну, грубо говоря, как кормежка для бактерий. Все наверняка слышали то, что пиво Варится на солоде. висти варятся на солоде. Ну, наверное, слышали такую фразу односолодовый висти, многосолодовый висти И квасы ставятся на солоде. Дело вот в чем. Дело в том, что во всех этих процессах квас, виски, там, пиво и так далее главную роль играют бактерии. Какие-то специальные микроскопические жучки-паучки, которые с удовольствием едят сахара в том виде, в котором они их могут проглотить, а в качестве продуктов своей жизнедеятельностью они выделяют две штуки: это спирты и углекислый газ. Поэтому пиво получается хмельное, пьяное, спиртовое, потому что бактерии выделяют спирт, и газированное, потому что углекислого газа тоже у них полно полно выделяется. А солод это сахара, который бактерии с удовольствием потребляют. Ну вот такая маленькая страничка пивоварения. Так вот, взяли мы солод, чтобы вставить квас. Сразу <с> к результату квас получается так себе. Тот квас, который мы покупаем в бочках, которые завалены, эти бочки, весь Волгоград, проставлены на каждом углу, на каждом перекрестке. По-моему, это уже именно рицательное. Пришло лето, в Волгограде на каждом углу стоит бочка с квасом. Мне не очень понравился квас наш домашний, но Ленка пытается <с> улучшить формулу, и пытается, значит, отмодифицировать ингредиенты, закладку поменять. В общем, эксперименты продолжаются. Но пока получается полная фигня. Я вам так скажу. Квас, он квасный. То есть там и углекислота есть. И чувствуется, что он перебродивший. Он какой-то бесвкусный, Он какой-то водянистый. Я предположил, что... Просто маленькая закладка всяких ингредиентов. Надо туда побольше всего. Солода побольше, там чего-нибудь еще побольше. Ну, она сама командует и как скажет, так и будет. Слава богу, ура, последняя тема. Мы с вами уже 56 минут говорим. Это какое-то безобразие. Так много. Кстати, я вот, не знаю, наверное, это слышно по ритму, перестал наконец-то терять воздух и разговорился и вошел в нормальный ритм и сейчас говорю хорошо а в начале подкаста ну может быть вы и услышите что я прерываюсь на то чтобы перевести дух ладно раздел разное дела подкастерские слушаете ли вы расчудесный раз замечательный подкаст элементный состав который ведет неподражаемая леди Н наша любимая сведущая в нашем совместном подкасте «Опытные на кухне». Да-да, она опять возродила свою передачу, э, восстановила весь архив своих подкастов. Пожалуйста, добро пожаловать, ищите на Арподе элементный состав лучших научно-популярных лекций по химии. Если вы хотите быть в курсе, чего сейчас на переднем крае химии, вообще чем химики занимаются, вот вы подумайте, пришел химик на работу. Я понимаю, пришел программист на работу или пришел автомеханик на работу, а вот пришел химик на работу. Да они там, на первый взгляд, должны балду пинать. А нет, у химиков тоже полным-полно дел, и вот про эти дела лучше, чем Н, я нигде не слышал рассказов. И сложно, и интересно, и научно-познавательно. Всячески хвалю, рекомендую и рекламирую эту передачу. Более того, на что хотел обратить внимание, самая последняя передача, плохое слово, самая крайняя передача, которая вышла у Н, это была совместная передача. Она, боюсь сейчас соврать, записала тоже с химиком. Если я правильно понял по контексту, он преподаватель в каком-то университете российском. И передача, на удивление, получилась боевая и в лучших традициях, таких вот, знаете, аудиолекций, где бодро, живо и в, в более-менее понятных терминах, не вдаваясь в какие-то глубокие дебри, рассказываются современные направления химии. Были много интересных вещей про наноматериалы. Вообще это достаточно популярная набившая тему оскомина. Я вот, кстати, в отличие от того, что я не умею разбираться в людях, в технологиях я более менее как-то вот понимаю текущее положение, и здесь мне э, не так легко навешать лапшу на уши. И вот это вот весь ажиотаж вокруг нанотехнологий, и вообще наноматериалов, и ТД и ТП и прочее, и прочее, для меня это, в общем-то, достаточно понятно, что все, что сейчас делается, и весь пиар, который сейчас идет, это ничуть не более, чем. Это, наверное, знаете, сравнимо с чем? Это, наверное, сравнимо с, с бредом 40-х, 50-х о полетах на другие планеты. Когда фантастические рассказы, когда люди, приделав крылья из консервных банок, бегали по двору, имитируя полет на другую планету. Хотя выше, выше облаков никто не поднимался, потому что только дирижабли и воздушные шары были в их распоряжении. Вот сегодняшние наноматериалы — это те полеты на Луну в 40-х, 50-х годах, когда еще ни Гагарин никуда не летал, ни Белку, ни Стрелку никуда не отправляли. Это я к чему? Это я к тому, что хоть шума много, но сегодня купить пакетик наноматериалов, чтобы потом его там куда-то применить в бытовом хозяйстве — вещь невозможная. Все это получается в микроскопических лабораторных объемах. И, более того, никому не понятно, как это влияет на человека. Все это, в общем, странно, микроскопично мало и ужасно интересно. В общем, еще раз нахваливаю подкаст «Элементный состав». Благодарю Н за такую огромную работу, которую она делает. И следующая, последняя тема. Опять же, из раздела «Разные». Я рассказывал, что у меня обновился мой телефонный аппарат. И, по-моему, я хвастался, что в нем есть э, считыватель NFC-меток. Это такая штукенция, которая позволяет считывать <laughs> NFC-метки. Молодец. Ну, в общем, как бы, как бы попроще сказать. Есть такие наклеечки на которых э, внутри встроена маленькая антенка и маленький микроконтроллер, чипик. Если эту наклеечку куда-нибудь наклеить, то, поднеся к этой наклейке телефон, телефон понимает, что его поднесли к конкретной наклейке. Поэтому я одну наклейку наклеил дома, одну наклейку наклеил в автомобиле, одну наклейку наклеил на работе. Теперь, я, когда сажусь в автомобиль, я прикасаюсь телефоном к, к автомобильной наклейке, и мой телефон перенастраивается под автомобиль. То есть он понимает, что он поднесен к конкретной наклейке, а если он поднесен к конкретной наклейке, то ему нужно сделать несколько действий. Ну, ему нужно включить 3G, отключить Wi-Fi, чтобы не тратить энергию, включить там то, включить громкость звука на самый громкий, потому что в машине плохо телефон слышно, ну и так далее. Когда я прихожу на работе, я прикасаюсь к наклейке, он отключает 3G, включает Wi-Fi, э, отключает Bluetooth, там еще что-то. Ну, в общем, понятно, всякие такие рутинные операции, которые я бы и так бы сделал бы без проблем, но это вот можно автоматизировать. И когда я читал вот про это, про NFC, технологию и так далее, мне это так понравилось, и я опять же впечатлением купил эти метки, но не все оказалось так хорошо, как было на бумаге, как было в мечтах. Во-первых, Оказывается, телефон NFC-метку считывает только будучи включенным и разблокированным. То есть, если телефон с погашенным экраном, то тыкай-не тыкай в эту метку, ничего не работает. Надо не только нажать кнопку включения питания, но ну и провести пальцем по экрану, чтобы он вышел ну вот, в обычный в рабочий режим на рабочий стол. Тогда все срабатывает. Да, вот такая неприятность. Я, честно говоря, думал, что просто там мимоходом, чуть достав из кармана, и все будет хорошо. Читал я эту проблему. Отчаянные хакеры придумали, как это обойти. Но ну, это надо телефон, э, как там это, предоставлять ему рут права, чего я совершенно не хочу делать. Ну, в общем, там не все так просто, не все так очевидно. Вторая проблема, не проблема, вторая неожиданная Неприятность — это то, что э, с помощью NFC-метки нельзя включать и выключать GPS-приемник. И вот это вот совсем плохо, потому что я вообще-то думал, что я сажусь в машину, пикаю метку, и у меня тут же включается GPS-приемник, а когда я вхожу домой или на работу, он выключается. Дело в том, что почему-то Android может управлять wi fi 3G, Bluetooth, то есть он может включать и отключать эти устройства, а вот GPS он управлять не может, он не может его включать или выключать. Опять же, есть какие-то чудо-юдо-хакерские разработки, которые позволяют управлять GPS, -ом. но здесь, опять же, надо взламывать телефон, чего я, опять же, делать не хочу. Ну, в общем, я смирился, GPS я не включаю, не выключаю, ну, точнее, включаю, но только пальцами. Телефон уже привык включать и разблокировать перед тем, как поднести к меткам. Но, скажу вам, метками пользуюсь и с большим удовольствием. Так что технология оказалась половинчатая, но даже ее половина лучше, чем ничего. Так, дорогие мои. Час 05 — это какое-то безобразие. <смех> я, я немедленно заканчиваю свое повествование и хочу с вами попрощаться. Спасибо вам за ваши комментарии. Спасибо за то, что слушаете. С вами был Евгений. Подкаст «Волшебник» вышел погулять. Увидимся и, как обычно, услышимся.